0: Ci siamo, ci siamo, ok. Allora, registriamo senza Fabrizio, ma in suo onore facciamo un'introduzione da Fabrizio. Quindi, Fabrizio di solito inizia così. Bene, direi <ride> che la puntata è cominciata. Io sono Fabrizio Rinaldi. E con me c'è Federico Travaini. Ciao, Fabrizio.
1: E Diego <ride> Petrucci. Ti giuro, ho il cervello in palla completamente. Non è una cosa difficile. Quindi, no, beh, capite, allora. capite la mia intelligenza, quanto è limitata. Comunque no, sono anch'io Fabrizio Petrucci, ciao a tutti. Siamo
0: tutti ormai Fabrizio. No, <ride> allora Fabrizio oggi no, non può essere con noi, quindi ha affidato le chiavi del, del podcast a noi, che per dispetto parliamo dei Daft Punk, che Fabrizio ama tanto. No, beh, dai, dei Daft Punk ormai parlano tutti, questo... Um, questo Pubblici- campagna pubblicitaria mediatica. Eh, io non l'avevo mai vista per un, per un album. Non so se tu, Fabri- e eh, Diego scusa, hai, hai qualche ricordo di, di, di una. Di, di, di un movimento mediatico così, così importante nei confronti di un gruppo.
1: Non ho Luca, ragione eh. eh. <ride> E <ride> che poi! <portata. ride> Finiremo nel, non lo so. Nel, nel... Vabbè, no, io comunque mi picchieranno ma non sono, un grande, cioè non sono un grande conoscitore del Daft Punk perciò cioè, sento le mie canzoncine e non è tantissimo perciò non saprei neanche risponderti sinceramente però una cosa interessante sembra che comunque sia la gente normale che gli, i famosi hipster non siano d'accordo sulla loro bravura e sull'hype e su tutto è strano perché di solito... il si ritirano un po' gli hipster, no? Quando una cosa diventa troppo famosa e troppo anticipata. Sì.
0: Eh, boh, Quando... Il rischio in questo momento, secondo me, è quello che... come ho letto già su Twitter, gente scrive: prima erano tutti uh, fan di X e adesso che ci sono i Daft Punk sono tutti fan dei Daft Punk. Secondo me, invece, è molto curioso perché eh, il mio atteggiamento è quello di vedere tantissima gente che è in attesa per qualcosa e questo qualcosa allora mi viene da pensare che avrà, avrà un, una bellezza al suo interno cioè se tutti si stanno muovendo verso cioè, verso qualcosa vuol dire che lì ci sarà qualcosa di bello allora mi è, mi è sorta questa curiosità e ho chiesto qualche consiglio anche a Diego Fabrizio così su Twitter e mi è stato consigliato di ascoltare un album che si chiama Discovery dei Daft Punk per imparare un pochettino a conoscerli quindi se anche voi siete, siete curiosi potete... Eh, acquistare questo album su iTunes è a 4,99€, quindi una sciocchezza. Sono, se non sbaglio, 12 o 13 canzoni, alcune veramente carine e famose, tipo c'è quella che si chiama Harder, Faster, no, Harder, Faster, Better, Stronger Pronunciata proprio come gli Italia, italiano, no, no nessuno. Pub- <ride> pub- Cos'è? Mica, mica adesso anche la pubblicità mi sembra dell'Audi c'è questa canzone
1: un è strano perché sono tutte musichette e qui mi ripiccheranno perché chissà quali innovazioni hanno fatto sono tutte musichette abbastanza semplici ma continuamente ascoltabili che non ti affaticano non ti stancano è quello forse è la particolarità di loro che li rende un po' diversi diciamo cioè con, ora non tre note però non so quale sia il termine con tre passaggi continuamente in loop sono belle e ti, ti fanno divertire sì, forse l'estremo
0: eh, esempio per, per far capire questa cosa è Around the World, che praticamente esatto, è praticamente una canzone sì. che riproduce eh, lo stesso riff all'infinito per boh, 3-4 minuti. Nonostante questo piaccia.
1: Sì, eppure eh, non, so... n- non sono, come si dice, stucchevoli come possono essere le canzoni pop. Leggevo di Gianfranco Lanzio e non mi ricordo il nome, Al- Alessio... Alessandro, Maffeis o qualcosa del genere, scusate, che hanno detto che hanno hanno messo l'ultima canzone Get Lucky come in loop continuamente per una festa e è piaciuta e perciò dice tanto questa cosa. Cioè se una canzone, una sola, puoi continuare a metterla e comunque è successo, c'è qualcosa che funziona bene, forse è qualcosa che rende Daft Punk così belli. Sì, Get Lucky praticamente è il, è il singolo che hanno fatto
0: uscire tratto dall'album Random Access Memories, che è quello che dovrà uscire. Ti sei preparato tutti a dire il sì, vero? Sì, sì, sì. sì. Ma, <ride> Random Access Memory praticamente è RAM. Eh sì, Quindi diciamo, il nome ritorna abbastanza. Abbastanza. E potete, potete ascoltarla su YouTube, Se no, ieri notte è uscita e ci, si trova su iTunes a...
1: 0.99 euro, o 99 centesimi. Sì, eppure su Spotify mi è arrivato nei me stamani anche su Ardio, perciò non c'è neanche la scusa che costa.
0: Tu attualmente usi entrambi, sei po- Ardio e Spotify, sei un pochettino alternando? O sei fisso ancora su
1: Spotify? No, no, no uso tutte e due perché sono una persona terribile proprio. <ride> perché su Spotify è arrivato prima e quindi la gente si è buttata su questo e quindi ci sono playlist molte di più e molte più persone che posso seguire e che posso stalkerare come direbbero cioè posso guardare cosa ascoltano e preferiti e così scopro nuova musica però non l'interfaccia di i colori e tutto il design di Spotify è veramente inguardabile perciò se posso almeno sul computer cerco di usare Ardio che mi uccide di meno gli occhi, via.
0: Io sono ancora fisso su iTunes attualmente perché non, sono, non, non riesco ancora a staccarmi dal concetto di non possedere la mia musica. E l'idea dello streaming ancora non, 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 so, non mi fa impazzire e poi vorrei anche tanto aspettare a vedere se Apple si, si muove in questa direzione o no.
1: Eh, in vabbè, effetti comunque... poi scade iTunes Match non so se l'hai sì, attivato arrivata... se... Eh. sì sì è arrivata l'email dicendo: di guarda giugno. che a
0: breve ti, ti, ti ciuccieremo 25 euro per rinnovare iTunes Match io, io penso che almeno un anno ancora lo, lo, lo farò perché per adesso mi, mi piace molto cioè eh, compro l'album ho comprato Discovery su, sul Mac perché stavo lavorandoci davanti e eh, subito dopo sono uscito di casa in macchina ho preso l'iPhone e ho fatto partire eh, la musica e c'era già dentro Discovery, quindi non ho dovuto neanche sincronizzare, non ci ho neanche pensato. Vero che questo, questo discorso si può ripetere assolutamente anche con Spotify e che vivono, diciamo, perennemente
1: sincronizzati. Sì, magari cambia da persona a persona sempre per la questione dell'uso che ne fai, perché io ti faccio il mio esempio, perché conosco quello, che ascolto alcuni album sempre, continuamente, non mi stancherò mai probabilmente e quelli preferisco averli perché so che ci sono e è tipo antipanico che se se mi perdo so qualcosa so che sono lì però la maggior parte degli altri album per me non ne vale la pena cioè non vale la pena andare a comprarli o spenderci 10 euro perciò questi servizi usa e getta, di musica usa e getta chiamiamoli così tornano comodi, perché metto lì, ascolto, se mi piace poi potrei, potrei andare a comprarlo in un secondo momento.
0: Mm. Eh, questo è, è una di quelle cose su cui secondo me ci sarà un'enorme evoluzione nei, nei prossimi mesi, magari anche, non so, forse anni. Comunque la musica, cioè, si, anche se il job di sempre che... Uh, noi amiamo la musica non riusciamo a starci senza e quindi è una cosa che interessa praticamente a tutto il mondo e quindi ci sarà sempre mercato per poter innovare per poter diciamo progredire ecco.
1: sì e soprattutto su questo hai ragione perché avevo letto al- l'altro giorno un articolo di un tipo che aveva recensito Ardio che diceva che il problema ironicamente di Ardio è che non, er- non faceva scoprire tanti nuovi artisti anche se ci sono le opzioni è un problema che si è posto anche Twitter ultimamente, anche con il risultato più o meno buono. E questa è una cosa abbastanza... È... è interessante, via, perché comunque anche se hai a disposizione tutti gli album del mondo, non sai dove andare a scegliere cosa andare a scegliere. Quindi c'è tantissimo margine che va oltre la dispon... disponibilità di tutta la musica. Perché ci deve essere qualcuno che ti dice cosa o quali ascoltare guarda
0: infatti io primo sono, sono un amante del, della funzione shuffle, cioè io adoro lo shuffle e eh, adoro anche un altro, un'applicazione per, per iOS che si chiama Groove se non sbaglio è, è la versione 2 che è un player musicale molto carino che ha una funzione che io adoro e dove tu gli dici riproduci le canzoni che mi piacciono di più e lui ti fa ascoltare delle canzoni che a te piacciono tanto ma che non ti ricordavi più che ti piacevano. È un po' po' come le tue playlist quando avevi scritto, se non sbaglio, cinque playlist smart per iTunes Mm per, diciamo, dividere bene le canzoni per trovare quelle che ti piacciono e non ascolti da tanto o o magari che, che ti piacciono ma, tipo, non so, ultimamente non le stai più ascoltando, una cosa simile. Mi ricordo che hai scritte 5 magari ne le, met- le mettiamo nelle show notes che a qualcuno tornano sicuramente utili. E, e non so, Groove ce-, ce la fa da solo, senza che gli dica niente, e mi-, mi piace veramente tanto. Quando non so cosa ascoltare, apro Groove, non lo uso come, come player di default, continuo a usare io musica. E poi uso praticamente Ecute per una funzione che è il Play Next, che da quando l'ho aggiunta a me piace tantissimo. E, e poi uso Groove per quando dico non so cosa ascoltare, faccio partire eh, quella, quella sorta di playlist che, che, che,
1: che secondo me è veramente intelligente. Su Spotify c'è questa applicazione che si chiama Sound Drop, che in pratica ci sono, non ti fa ascoltare musica, ma ci sono stanze in cui tematiche in cui la gente consiglia musica e mette musica secondo una votazione tipo, non so, Reddit e è abbastanza interessante perché è utile per la serendipità cioè ti fa scoprire cose nuove e risolve un po' questo problema cioè te metti ad esempio, se è in un momento che vuoi rilassarti c'è la stanza chiamata Chill o Chill Out o qualcosa del genere te la metti e ci sono continuamente artisti che fanno questo tipo di canzoni più rilassate o più rilassanti. E lì dopo è semplice, perché te metti la stellina o ne metti in una playlist e dopo conosci quell'artista o quella canzone.
0: Ecco, queste, queste sono cose che secondo me potrebbero, potrebbero essere molto, in, molto interessanti. È una cosa simile con iTunes, non si può fare. Cioè esisteva, esisteva perché adesso non c'è più eh, iTunes DJ o qualcosa di simile a Genius, ma a me non hanno mai, mai, mai convinto. Cioè l'idea di dirgli voglio ascoltare questo genere di musica, voglio ascoltare canzoni simili a questa, non lo so. A parte che bisognerebbe avere una... per farle funzionare bene bisognerebbe avere una libreria musicale enorme, cosa che Spotify e Ardio hanno assolutamente. Mentre tu sarai sempre limitato usando iTunes alla tua libreria... Eh, quindi non riuscirai mai ad andare oltre a scoprire magari qualcosa di nuovo
1: e oltre alla libreria soprattutto c'è da una parte il fatto automatico cioè all'avere tutti i brani presenti e dall'altra c'è il il lato umano, cioè ci sono persone che vanno a scegliere le canzoni giuste perché non basta magari per quanto possa essere buono un algoritmo va a fallire, invece se c'è l'intervento umano è molto più facile risolvere cioè sistemare e renderlo migliore come si vede benissimo, ad esempio con le mappe di Google e le mappe di Apple, che uno ha scelto una strada, uno un altro, e e abbiamo avuto due risultati abbastanza differenti.
0: Già. Ok, direi che, come direbbe Fabrizio, parliamo di altre cose. (ride) (ride) Rispondiamo a una domanda che, a dire la verità, è da da un po' che ho... (ride) Ehm, diciamo, salvato come promemoria nella, nella sezione pausa caffè ma mi sono sempre dimenticato di tirarla fuori tra una cosa e l'altra allora Marco fa una domanda e dice nella prossima puntata parlate di e-reader come lettore read it later punto di domanda allora come eh, e-reader no, non è l'applicazione reader quella di Silvio Rizzi ma sono i lettori con lo schermo ad incastro liquido quindi i, i vari Kindle, Nook o Kobo eccetera eccetera come lettore di Reddit Later vuol dire ehm, per leggere gli articoli che salvate su Pocket, Insta Paper o Readability allora, sicuramente Diego ha più esperienza di me quindi tu cosa ti senti di dire a Marco? non lo fare
1: per il tuo bene non lo fare no era a parte tutto cambia prima cosa da, da lettore a lettore perché col Kindle classico, quello a pulsanti con la navigazione tramite pulsantini è una cosa abbastanza impossibile con il Paperwhite è più fattibile ma è comunque un'esperienza non ottimale ad esempio se hai un iPad mini è 100 volte meglio questa cosa per i soliti motivi secondo me perché non credo ci sia persona che legge un articolo breve e non si aspetta di farci qualcosa, che sia linkarlo, che sia metterlo su Twitter, che sia inviarlo a qualcuno, invece i libri sono diversi o comunque testi più lunghi perché te li leggi e li finisce, o se proprio vuoi inviarli è un'azione che dopo magari 30 minuti di lettura lo puoi fare, invece un, un una coda di instapeperi o che sia il servizio è piuttosto difficile da gestire. E te che dici?
0: Io, ehm, io mi sento di sconsigliare fortemente questa cosa. Cioè io non, non mi sono mai trovato bene, soprattutto perché era. questo era uno dei motivi per cui io non volevo avere un Kindle. Cioè io pensavo, cavolo, ma se io prendo un Kindle, dopo mi viene a mancare tutta quella... quella parte di funzioni in più che mi offre un un iPad con con Instapaper o l'applicazione Pocket. Queste funzioni in più sono eh, ad esempio la possibilità di aprire la pagina che sto leggendo nel nel browser oppure salvare questa pagina come come preferito oppure condividerla facilmente via email o tramite eh, Twitter. E quindi dicevo, cavolo, io facevo sempre questa riflessione che ormai il leggere... Non era, solt- non era più un leggere basso, era un leggere per magari condividere o per eh, commentare. E quindi ero, ero sempre in nei confronti de- del Kindle dicendo cavolo mi sembra più un passo indietro, sì è lo schermo bello però mi vengono a mancare tante cose. Mentre il Kindle secondo me è pensato per leggere, punto. È pensato per leggere libri, eh... è pensato per leggere magari un romanzo e... e no- n- anche se, 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 si possa, se si può fare questa cosa di, di insta paper, eccetera, eccetera, eh, io la sconsiglio caldamente. E dimenticatevi di comprare un Kindle se
1: volete fare solo questa cosa. Si è detto bene, soprattutto quella. Cioè, se ce l'avete potete usarlo in quel, mo- in quel modo, anche se non è ottimale, ma non spendete soldi per fare solo questa cosa.
0: Sì, eh, visto che abbiamo introdotto questo... Abbiamo risposto a questa domanda, abbiamo quindi parlato un attimo di di, di comunque ebook, no, ebook reader, vabbè. Mm Volevo chiederti, visto che ti vedo spesso parlare di una cosa che è readmill o redmill, non non so, penso sia readmill, che cos'è? Non non ho mai avuto la la voglia
1: di andare a cercare su Google… Presentiamolo così, proviamoci in questo modo. Comunque penso sia ReadMill. ReadMill, ok. Credo, non lo so, potrei sbagliarmi. Comunque pensa L'applicazione del Kindle, pensa alla, eh, all'applicazione Goodreads, cioè un posto o a Novi, mm-hmm. un posto dove segni i libri letti, condividi cose dai voti e mettili insieme, fondili e hai un'esperienza di lettura e condivisione allo stesso tempo che unisce cioè unisce queste due cose e si fa è forte e buona perché ha queste due cose e per entrare più nel dettaglio magari readme è un'applicazione per l'ipad e per l'iphone e c'è un sito dove che fa da, da ossatura via mm-hmm. e te, ti metti lì ci carichi un libro lo leggi lo evidenzi puoi segnarlo come interessante tutte le cose e nel momento e allo stesso tempo con una cosa che è molto più fluida cioè con procedure molto più fluide di quelle che sono quelle proprie al Kindle o Amazon te vai a condividere queste cose sul sito o cioè n- non è un'invenzione nuova, non è niente di nuovo, è solamente prendere la fase di lettura e la fase di evidenziazione e di valutazione di un libro e di consigliare un libro a un amico e metterle insieme. Cioè è okay. esattamente, Kindle con Goodreads, però fatte bene. L'unica pecca è magari è che è solo su iPad e perciò la lettura non è perfetta perché insomma è sempre meglio un Kindle per leggere che un iPad però comunque è una cosa interessante poi sono un, una piccola startup che va abbastanza velocemente cioè itera velocemente perciò ogni, abbastanza spesso ci sono novità fun- funziona meglio e tutto perciò mi sentirei di provarlo ho capito cioè, mi sentirei di consigliare a provarlo scusa
0: qui diciamo che è un pochettino il... Per, per fargli fare il botto a questo servizio dovrebbe essere integrato ad esempio con, con un Kindle. O esatto, ti senti esatto. dire che. No, è qualcosa no, che. È no, no, sarebbe,
1: sarebbe molto meglio e spero vivamente che Amazon ora che ha comprato GurriStack vada in quella direzione. Cioè, che renda. perché Parliamoci chiaro: evidenziare, mandare ad amici o valutare i libri. Con il Kindle è un'esperienza pessima, perché sì esiste kindle.amazon.com dove puoi fare tutte queste cose, ma sembra un sito preso da, non so, degli anni 90 senza funzioni sociali fatte bene e niente.
0: Infatti c'è una cosa che forse è stupida da dire, però quando finisci un libro sul Kindle, alla fine ti viene fuori da mettere un voto e mi sono sempre chiesto perché devo dare un voto se non so neanche che cosa ci fa amazon con questo voto cioè non ho mai capito se è un voto che poi eh, serve solo a me per rivedere i libri che mi sono piaciuti o se è una cosa che condivide con altri o se frega soltanto ad amazon per capire se quel libro è bello o no e se invece tipo magari finisse eh, il libro e mi 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 venisse chiesto ti è piaciuto o no e io questa cosa qua la metto poi su goodread a quel punto capirei che, che quello che sto per fare ha un senso e, e magari tipo poter poi scrivere un'accensione vabbè non è il massimo con la tastiera del kindle però poter dire ti senti di consigliarlo vuoi, vuoi, vuoi condividere con i tuoi amici questo tuo, questo tuo libro dire che ti è piaciuto eccetera eccetera quindi un'integrazione con questo servizio ma devo ammettere che potrebbe essere una cosa interessante Fattibile, secondo te, sì, tu beh... ci speri realmente o è una di quelle cose che dici, mm, forse accadrà, <coughs> ma...
1: Non lo so, sinceramente, purtroppo non lo so. Cosa ti dice il cuore? E... <ride> non lo so, spero per Amazon sì che riesca a fare queste cose, perché, insomma, è, è palesemente il futuro, cioè il futuro prossimo, via. e C'era su questo argomento un articolo, un saggio, via perché lui scrive saggi, di Craig Mod, non so se ne mai sentito nominare, No, sinceramente... Che in pratica questo tizio è, è l'esperto sui libri, soprattutto sui libri digitali. Mm-hmm. E lui parlava più delle riviste forse, però è una cosa valida anche per i libri. Che finora si sono limitati gli editori e tutto, anche Amazon, a trasporre, cioè portare il libro come è fatto in, sul Kindle o, o comunque un lettore o sull'iPad e non è che abbiano lavorato granché sulle funzionalità sulle potenzialità di, di questi strumenti e di quello che c'è dietro cioè internet perché è comunque difficile linkare una parte del libro è comunque difficile vi- linkare a un passaggio che ti è piaciuto o consigliarlo in un modo decente e un po' ha, ha risolto Goodreads con queste cose R- Readme è proprio Nato per risolvere questa cosa, cioè rendere più simile agli articoli che leggi su internet, che li puoi condividere e fare tutto, la lettura, senza. cioè andando a distruggere il. non tanto la cosa privata, ma il fatto che se te leggi un libro sul Kindle rimane lì e non è che abbia tante. cioè non sfrutta internet e tutto quello che ci puoi fare, le cose belle. Sì,
0: fa, fa, fa soltanto una sorta di sincronizzazione con la whisper sync però non... cioè alla fine chi ha, chi ha due Kindle? o oh, comunque no. io non ho... Non è, non è mai neanche capitato di, di usare l'applicazione per iOS, tu, tu la usi? quella per, per leggere diciamo
1: mm, un, po', un po' perché l'iPad mini è piuttosto comodo per leggere, per, perciò a volte mi ci trovo però vedo l'applicazione per il Kindle per iOS che fa una cosa fa leggere e va bene è utile, però dopo la confronto con l'applicazione di Readmill che ha talmente tante cose, tante funzionalità, pur essendo sempre un prodotto giovane e tutto, che dico ma chi me lo fa fare di leggere una cosa sul Kindle? Addirittura sto scegliendo tanti libri, tanti saggi, di leggerli solo sull'iPad, con tutti i problemi che ha, perché comunque ha lo schermo retroilluminato, non ha retina. Perché mi piace di più l'esperienza di Readme, di poter condividere, di far sapere le cose che riesce riesce comunque a non distrarre e non togliere dalla lettura. Cioè è una cosa in più, non una cosa che dà noia. Perciò c'è tanto, tanto, tanto margine per Amazon e spero lo sfrutti.
0: Sì, perché comunque adesso si è preso un bel vantaggio, però... eh, il rischio è quello che si addormenti, noi speriamo di di no, assolutamente. Ci ci tengo a dire che questo, questo discorsetto che abbiamo fatto... È uno dei eh, cinque punti che, che tu, Diego, vorresti vedere sistemati in un, nel, nell'ipotetico nuovo Kindle Paper White. Eh, Diego ha scritto praticamente un articolo che si chiama Cose che vorrei vedere sistemate nel nuovo Kindle Paper White, dove diciamo sintetizza in cinque punti quelli che sono le caratteristiche che che il Kindle dovrebbe cercare di migliorare. Adesso, elencandole abbastanza velocemente, sono i tasti digitali, quelli che ha il Kindle normale. E su questo io mi trovo abbastanza d'accordo, anche se devo ammettere che il miglioramento che c'è stato da Kindle Touch a Kindle Paperwhite è è sensibilissimo. Cioè, è stato un un aggiornamento deciso, molto importante. Però il tasto digitale...
1: Cioè sono diventati come, come non lo possiedo, sono diventati pari al al Paperwhite? No, aspetta, questo in che senso? Non ho capito. Cioè ti hai detto il Kindle Touch che si è migliorato?
0: Sì, il Kindle Touch Mm. che è diventato il Paperwhite alla fine. La differenza tra lo schermo, il touchscreen, del Kindle Touch e del Kindle Paperwhite è, è veramente molto importante. Cioè il touch del Kindle Paperwhite è utilizzabile. Kindle, ah, okay, okay. cioè il Kindle Touch faceva veramente venire i nervi perché spesso non funzionava oppure sembrava che non funzionasse allora tu toccavi lo schermo un'altra volta e cambiava due pagine e era abbastanza un disastro poi eh, andando abbastanza rapidamente secondo punto è il sistema di evidenziazione questo penso che chiunque abbia avuto un Kindle possa, possa confermarlo cioè eh, fa schifo
1: questo tra l'altro diamo a Cesare quel che di Cesare Avevo l'impressione che ci fosse qualcosa di sbagliato perché, come hai detto te, chiunque lo nota. che sta... Non staccare il dito è impossibile. Però me l'ha fatto notare bene Gordon Irving. O Irving. Gordon. Sì, esatto. Sei <ride> sexy comunque la pronuncia, mi fai. Grazie, grazie. Che ha detto che su un dispositivo touchscreen è un suicidio. Cioè dire all'utente di non staccare il dito per fare qualcosa perché uno si può sbagliare, si può muovere qualunque cosa perciò spero che sia risolta questa cosa che è banale perché non, non credo sia troppo difficile ma io, sì, il discorso di evidenziare
0: due pezzi staccati se, se questo per, che intendi per staccare il dito è sì, penso che sia una cosa abbastanza complicata però io mi trovo male proprio a evidenziare cioè, anche solo una frase, una parola eh, no una parola scusa cioè una frase f- composta da più parole eh, spesso manco una parola oppure ne seleziono solo una poi se evidenzi non so come cioè eh, anche, faccio fatica anche a togliere il tuo ditone
1: va sopra alla parola a differenza esatto. dell'iOS che il ditone va sopra la parola sì ma c'è la lente che ti fa vedere cosa stai facendo e a volte uno si perde e dice cosa sto facendo non, non lo so sul Kind l'illuminazione, ehm,
0: no, non in sé, nel senso che va bene, un, non, è del, non è molto omogenea, però secondo me è una manna dal cielo. Cioè anche leggere la notte è veramente bello. Però tu hai detto, siccome è una cosa giustissima, eh, manca una sorta di sensore di luminosità che possa autogestire la, l'intensità di questa illuminazione. E questo... È un ottimo punto. Forse, forse è quello che più potrebbe valori, valorizzare il Kindle, visto che comunque il discorso della, della luce era. Um, cioè del, del, del non poter leggere al buio era un grosso handicap per il Kindle. Amazon è riuscito a, trova, è riuscito a trovare una soluzione che, che alla fine è un, è un ottimo compromesso: perché non dà fastidio agli occhi, ma ti permette di leggere la sera. Però il sensore di luminosità secondo me sarebbe una bellissima cosa
1: io ero un po' combattuto a metterlo perché ora non so quanto costi mettere un sensore se sia fattibile in un dispositivo che costa abbastanza poco come il Kindle però sì è utile anche se anche se te dici più o meno leggi sempre nello stesso luogo quindi lo sistemi una volta la luminosità e sei a posto per 30 minuti un'ora quindi non so quanto possa essere utile in quel senso però so anche che, non so se sono un'unica persona, però in tanti, se ho il controllo di un fattore, cioè della luminosità, spesso non sono mai contento con quello che decido. Cioè lo metto un po' più alto e non mi va bene, lo metto un po' più basso e non mi va bene. Allora a quel punto fallo decidere a qualcun altro e mi rassegno a quello che ha scelto. Io tipo lo tengo su
0: 4-5, perché anche di giorno ehm, ti dà quella leggerissima illuminazione che ad esempio in treno quando ti becchi o il sole vedi molto bene quando il sole entrando dal finestrino ti illumina lo schermo, e leggi molto bene poi magari arriva l'ombra eccetera eccetera e anche con l'ombra è quella non so, quel qualcosina in più eh, il quarto punto è quello che abbiamo appena affrontato riguardo la, la socialità il quinto mi ha fatto sorridere un Kindle più da battaglia eh, è, 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 è vero Eh, il fatto anche che sia nero secondo me lo rende diciamo psicologicamente più fragile perché eh, fargli fargli un graffiettino vuol dire ehm, diciamo rovinarlo in modo evidente perché comunque il graffio sul sul nero si vede molto di più di quel colore che aveva prima il kindle che era un grigettino secondo me era molto più bello grigio che che nero il kindle però vabbè queste sono, sono, sono scelte, boh, probabilmente costerà meno la, la plastica nera, non lo so. Un po a te si è già rovinato?
1: Cosa? Si è già rovinato a te il, il Paperwhite? No, è la cosa ironica, sì, mi si è rovinato perché l'ho graffiato il vetro, tra l'altro. Ah, che cacchio. poi il Kindle Paperwhite, avendoci la luce, riflette in un modo strano la luce e a volte è veramente inguardabile. Per fortuna non è così quasi mai. Ma sì, perché io avendo posseduto il Kindle, quello classico, lo chiamo così, perché non so come si chiami sinceramente, io penso che abbia conosciuto quel Kindle tutti i muri e tutti i pavimenti di dove stia io in, in giornata, cioè è cascato ovunque, ha grattato ovunque e sia la, come si dice, la, 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 il rivestimento che lo mm-hmm. schermo sono intatti. Sono, comple- cioè sono graffiati sia chiaro però non sono scricchiolanti okay. mm-hmm. anche perché una volta mi è passato in un muro di quelli di, di pietra perciò era impossibile non distruggersi però comunque è sempre sano via, e dà l'idea di, di solidità che sia lì e te lo usi è perfetto invece il paperwhite capisco perché ogni innovazione porta altri compromessi però ti dà quell'idea di gioiellino che non so quanto possa, quanto sia utile via.
0: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo, son d'accordo, mi, mi piace questa, questa tua escursione su quello che è il 33, 32.10 dei... dei,
1: dei, dei sì, dei esatto. Lettori esatto. Perché il life on secondo me sono più giocattoli, più cosini che tieni e ti ci diverti e ci puoi cioè puoi sprecarci attenzione a non danneggiarli il paper white che lo uso poche volte e, e quando lo uso poi non è che ci faccia neanche perché ogni tanto tocco lo schermo e ho fatto non, non voglio stare a prestare troppa attenzione a cosa gli succede okay? e non voglio neanche stare a comprare una cover da 30 euro su un dispositivo da 100 sì, sì. è il 30% perciò lo voglio più Da battaglia, sì.
0: Giusto. Ehm, Vabbè, ehm, hai hai aggiunto anche dei consigli che ci hanno dato degli ascoltatori. No, degli ascoltatori, dei tuoi followers, che però potrebbero essere dei nostri potenziali ascoltatori. Allora, eh, iMaffo e Eio dicono che eh, loro vorrebbero una, una miglior tipografia. Qui penso che né io né te... Abbiamo le, le competenze per poter, no. Io
1: sono completamente ignorante, perciò mi faccio da parte.
0: Non ho idea, cioè, per quanto in questo, cioè, negli ultimi periodi mi, mi stia appassionando ai fontari a, a conoscere così, però non, non è la più palita idea, cioè, non è il mio campo di competenza. Anche Gruber ha detto che eh, andrebbe migliorata decisamente la tipografia su Kindle, però non lo so,
1: il supporto, probabilmente, è una sì. di quelle cose. Scusami, probabilmente, è una di quelle cose che non noti finché non sono fatte bene o noti solo se sono fatte male però non avendoci la sensibilità per capirlo cioè per capire passi intermedi non è che ci cambi tanto a noi
0: sì e diciamo la cosa il rischio in questo caso è quello che eh, vabbè può essere condivisa questa cosa no però è il rischio che il, il lettore con una serie combina- di, di con una combinazione magari particolare di impostazioni eh, crei, crei diciamo un, um, un layout che sia diciamo sbagliato non in assoluto però eh, io invito a pensare questo va bene che uno può dire sì per me è più comodo per me è più comodo leggere eh, in futura con le colonne strettissime e piccolissimo però io ricordo sempre che stiamo parlando comunque in questo caso di, di lettura quindi tiriamo in ballo gli occhi e anche se non ci ci accorgiamo potremmo far sforzare i nostri occhi eh, più del dovuto. Perché faccio un esempio, quando leggiamo un libro di carta l'occhio si riposa molto di più di quando leggiamo sull'iPad o sul sul Paperwhite. Sull'iPad vabbè c'è dentro la retroilluminazione, ma contiamo anche quei secondi che passano mentre sfogliamo una pagina. Potete chiedere anche al vostro oculista, io ho fatto una visita e mi è stato proprio sottolineato questo, come eh, il leggere magari per 40 minuti facendo una pausa di un paio di secondi ogni minuto, ogni due minuti, quando si gira la pagina fisicamente, è un'altra cosa rispetto a leggere 40 minuti ininterrottamente che appena tocchi in un millisecondo sei già pronto a leggere la pagina dopo. Questo mischiato magari a un font piccolo, eh, eccetera, eccetera, può, può indurre sforzi all'occhio che eh, noi dovremmo cercare di evitarli. Quindi in questo senso anche forse eh, potrebbe migliorare la tipografia sul Kindle, diciamo. Cioè, font troppo piccolo, no, evitiamolo.
1: E ci sta bene anche il detto, non è un bug ma è una funzionalità <ride> per quando si parla delle pagine sullo schermo ink che magari ci mettono un po' a cambiare, Mm che potrebbe essere interpretata secondo questa cosa, come una funzionalità, cioè una cosa che ti fa riposare.
0: Sì, dovrebbero pensare di introdurla come funzione, cioè un'impostazione dove uno può scegliere di rallentare il tempo di cambiata delle pagine. Vabbè, Eh, supporto iPub, sempre di iMaffo, questa è una cosa che secondo me non vedremo mai, perché ovviamente... (ride) Vabbè, Eh, luminosità più omogenea, sì, penso che comunque... Eh, sia, sia una cosa su cui el- staranno già lavorando questa era di Antonio Barbone eh, tempo di latenza minore miglior software di Andrea Corsi eh, tempo di latenza bene abbiamo appena parlato miglior software eh, secondo me hanno fatto un, un passo indietro a togliere il tasto quello che potrebbe essere il tasto home perché ne, ne, l'avevo già detto se non sbaglio fa perdere un punto di, fer- di riferimento all'utente cioè ehm, io quando sono passato dal Kindle Touch al Kindle BeaverWrite mi sono reso conto perché gli iPad, gli iPhone, gli iPod Touch, eccetera, non perderanno secondo me mai la, il tasto home, Perché togli un punto di riferimento, una sicurezza, una certezza all'utente. Non, non so mi ricordo
1: se... chi l'aveva chiamato, aveva detto che è il famoso pulsante antipanico. Eh, esatto. Cioè se te sei arrivato a un qualche punto che non sai come diavolo tornare, come fate fatto a arrivarci cioè o come tornare indietro, pigi il pulsantone e sei alla base.
0: Eh, ultimo, qua, veramente. Le- eh, Leandro Berna. Prima forse ho detto Leonardo Berna, qui è Leandro Berna. Eh, il tasto di spegnimento in alto invece che in basso? Sì. sì, sì, sì. Secondo me questo sì, non so tu Diego ma io tre volte mi An- nervo così. Anche per
1: una questione di consistenza con lo standard che è ormai per tutti gli altri dispositivi, neanche per una scelta che è più comodo, che è più comodo in alto perché non lo premi, però se tutti lo fanno così sono d'accordo.
0: Allora, ehm, diciamo che siamo, siamo quasi giunti alla conclusione della puntata, penso, e avevamo altre cose in scaletta, ma mi sa che le, 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 diciamo, le rimanderemo alla prossima puntata quando tornerà anche Fabrizio, ne parleremo benissimo. Per questo fortuna, punto. sì. <ride> Capitano questi sgrazi. Avremmo voluto parlare dell'Inter, io e Diego, però... Ci siamo sacrificati oggi Oggi avremo La prossima puntata potuto. sai
1: che facciamo? Parliamo, facciamo finta di par- Cioè parliamo, registriamo una puntata normale Poi ogni 15 secondi casualmente ci mettiamo una, una parte di discussione sull'Inter Così chi vuole ascoltare <ride> la puntata è costretto comunque ad ascoltare quella parte lì Perché non può saltare di 15 secondi E ogni, e ogni volta cambiamo anche la durata della discussione Quindi non possono premere su... su il tastino avanti per dire i 30 secondi sul, sull'applicazione. <ride> Ottima trovata, Diego.
0: Eh, dovremmo parlare anche di Mad Men e eh, di, di Lu- Louis C.K., così faremo un bellissimo regalo a Fabrizio. Invece, invece introduciamo una novità di, di, di questo podcast proposta da Fabrizio, eh, un'ispirazione che nasce da
1: un altro podcast, sì, ma è, in realtà è, è un altro Fabrizio, podcast. perché è un'idea giusta, quindi è un altro Fabrizio, <ride> non può essere quello. Oh, mi picchierà quando ascolterò questa puntata, vabbè.
0: Eh, è, è un altro Fabrizio. Allora, lui, adesso, io ci tengo tantissimo a, ehm, diciamo, citare le fonti. Lui ha detto che eh, ha scoperto questa idea dal podcast Script Notes. Script Notes. Eh, script Notes. Script Notes ed è anche un'idea che diciamo che è all'interno di Digitalia se qualcuno ascolta Digitalia ha in mente cosa sono i gingilli del giorno Eh, noi i nostri non saranno i gingilli del del giorno ma saranno i chicchi d'oro di caffè sono delle perle, delle cose cool come dice Fabrizio che eh, vi regaleremo eh, ogni fine puntata e ve ne daremo una a testa quindi adesso è il momento dei dei chicchi di caffè d'oro Chicchi d'oro di caffè. Eh, Diego. Quanto a le... te vai, sono curiosissimo di sentire. Sono... Qual è la tua? Guarda, allora, visto che è stata una cosa un po'... Un po' così, improvvisata, e facendo anche Easy Apple mi, mi, mi sento un po' in difficoltà perché non voglio ripetere
1: cose che ho già... Però, detto. Però, quello di non detto. ci pensare, magari che ci saranno brutte persone che non ascoltano anche i <ride> Apple.
0: <ride> no, voglio... Fare, voglio... Puoi dirlo. Voglio dare eh, un consiglio che che è quello di scaricare un'applicazione chiamata Comixology, che è eh, l'applicazione ufficiale del sito Comixology, che è praticamente uno dei, se non il, è uno dei più eh, grossi distributori di fumetti digitali che c'è al mondo. E l'applicazione gratuita permette di leggere i fumetti. Secondo me sono sono veramente ben fatti i fumetti di The Walking Dead. Eh, Se avete visto per caso la serie tv, non fa niente, perché dopo la prima raccolta di sei fumetti, eh, praticamente le storie si dividono. Eh, Quella della serie tv e quella del fumetto. Praticamente i personaggi anche non sono quasi tutti gli stessi. Qualcuno muore prima, qualcuno non muore mai e attualmente diciamo eh, il fumetto è decisamente molto più avanti con la narrazione rispetto a a quella della serie tv il consiglio è questo, di di provare a leggere questo fumetto come come, come inizio quindi andate su Comixology, scaricate, cercate The Walking Dead ci sono o i numeri singoli oppure ci sono delle raccolte di ehm, sei fumetti uniti insieme sono circa 120-130 pagine quindi non ci si mette gran tempo a leggerli però tengono veramente compagnia e e rischiano di diventare una droga Eh, potete acquistare i fumetti sia dall'applicazione dico quest'ultima cosa perché ci tengo potete acquistare i fumetti dall'applicazione o dal sito Comixology e dopodiché potrete scaricarli gratuitamente dall'applicazione se li acquistate dalla, eh, dal, dal sito potreste riuscire a risparmiare qualche cosina e fate una cosa doppiamente positiva diciamo che eh, date il 100% di quei soldi a Comixology e non date il 30% a Apple quindi questa potrebbe anche essere una scelta morale eh, Diego
1: io aggiungo una cosa alla tua intanto che ho avuto l'occasione di provare Ottima applicazione è bello anche il fumetto di The Walking Dead e devo dire che c'è una funzione che mi piace tantissimo che io sono una di quelle persone tonte che quando legge un fumetto con lo, l'occhio li va a cadere da un'altra parte in fondo spesso e così mi rovino tante volte mi, mi spoilerò diciamo quello che mm. sta per succedere lo, lo vedo già e c'è una funzione che permette di guardare e leggere via una mh, vignetta a alla volta via quindi se ti guardi una scena poi un'altra poi un'altra e poi un'altra e l'occhio quindi è impossibile che tu vada a guardare qualcosa che non è ancora successo magari perché ti attrae e questa la sì, trovo volte... molto
0: molto comune a volte fa anche degli, degli zoom intelligenti cioè se c'è una vignetta molto grossa dove ci sono non so al centro i personaggi che sono con la faccia un po' stupita gli occhi sbarrati perché sono non so, circondati da 10 milioni di zombie il fumetto. Cioè, Comicsology vi farà vedere prima zoomato soltanto la faccia dei personaggi stupiti eh, o in preda al panico e eh, avanzando verrà fatto uno zoom out, quindi all'indietro, e vi verrà mostrato perché questi personaggi sono così eh, terrorizzati. E fa, vi farà vedere tutti gli zombie. E questo è anche eh, un effetto in più, cioè qualcosa che ti dà in più eh, l- la possibilità. So come...
1: Sì, non so come diavolo hanno fatto a farlo così bene perché è fatto veramente ma veramente bene forse ci sono dei folletti che la l'aggiustano ogni volta <ride> però è consigliatissimo sì, peccato per quei
0: pochi fumetti che non sono in HD perché si sente la differenza soprattutto quando si legge le
1: vignette e vado a consigliare la mia che è One Second Every Day che è un'applicazione che ne ho, l'ho accennata su Twitter ma è comunque utile che è una non so se avete visto il video del tipo che aveva registrato un secondo di tutte le giornate in un anno e poi ne ha fatto un video che magari registra quando è al concerto quando va sull'aereo quando, non lo so, gli è morto qualcuno non credo sia successo ma... e... ha fatto un kickstarter per finanziare questa applicazione l'ha fatta, è un'applicazione terribile perché è veramente terribile <ride> in termini di esperienza utente però funziona cioè te sai che ti succede qualcosa un giorno registri un video registri anche se parti 5 minuti prima non è un problema perché lo puoi tagliare dopo premi questo tastino e vai a tagliare vai a comporre ogni giornata avrai un pezzettino di video alla fine dici fammi il video totale lo fai e dopo ti fa vedere tipo cosa velocissima tutti un un secondo per ogni giorno e mi pare sia gratis tra l'altro quindi è utile è un consiglio se volete non fissatevi a registrare ogni giorno per forza come se fosse un obbligo non so voi ma io tanti giorni li passo a studiare chiuso nella cameretta al buio e-, e ogni tanto a leggere twitter quindi sarebbero ripetitivi certi giorni non registro e mi metto l'anima in pace però quando poi viene una cosa che anche se non sono 365 giorni, ma sono 50, è sempre meglio avere 50 pezzettini di cose interessanti che hai fatto durante l'anno che non averli, visto che poi costa Cioè, come costa poco come fatica, diciamo. Perciò, se volete, ve la consiglio.
0: Ok, allora schercherò anch'io adesso, vediamo cosa riesco a combinarci.
1: Ah, semmai aggiungo, visto che tanto ormai sono partito, c'è anche <ride> Everyday su... Credo non sia nemmeno una giornata questa per iPhone 5 se non sbaglio che è fatta, Questa costa però purtroppo È fatta con, lo stes- con la stessa idea ma è una foto ogni giorno Quella stessa cosa Io su due anni mi pare che la uso Ci avrò 100-200 foto Cioè un terzo credo Non importa se non le fate tutti i giorni O se siete orribili magari un giorno Tanto uno è per voi per voi basta, e due è sempre meglio avere qualcosa, è sempre più piacevole avere qualcosa che non avere niente. Quindi ogni tanto vi scattate la foto, alla fine vi fate il video, componete il video facilmente con tutte le vostre brutte facce ogni giorno e viene un risultato abbastanza carino.
0: Sì, è, è difficile usare Virdae secondo me è bene perché eh, spesso... Non, non si fa la foto nello stesso esatto posto con la stessa luce e quindi la calibrazione del bianco viene sempre leggermente diversa a volte la faccia è più chiara, più scura il muro che si ha dietro è giallino, panna poi bianco Poi eh, boh, io l'ho trovato abbastanza difficile da usare diciamo che ho, ho abbandonato dopo una decina di giorni però io riuscire deciso... a fare una cosa fatta ah. bene viene una cosa figa sì, ho deciso
1: me. di utilizzare il metodo fregatene e che mm-hmm. sia a scuola, che sia, stia camminando o che sia sul treno o qualunque cosa con qualunque luce e anche se non prendo la giusta distanza mentre mi faccio la foto non mi importa, diciamo che preferisco, do la priorità al fare la foto che al fare la foto perfettamente, la prendo un po' più rilassata e perciò anche, a volte perfino faccio facce diverse, o mi diverto, o schereggio come si dice noi E viene comunque carina, più rilassata, perché se deve essere un impegno non ci si fa. È una cosa impossibile.
0: Ok, allora direi che siamo arrivati in fondo a questa puntata. Siamo arrivati anche senza il eh, buon Fabrizio, però adesso io, Diego, ti invito a fare un ciao ciao insieme a me (ride) all'unisono, in modo per salutare i nostri nostri amici, quindi direi che al mio... al 3, 2, 1, si fa un ciao ciao ok?
1: Mm-hmm, perfetto allora,
0: 3, 2, 1 ciao ciao,
1: ciao. <ride> che cosa tristissima <ride>